0: Alors, l'euro sous la parité avec le dollar, c'est maintenant une réalité depuis quasiment 15 jours. Euh, on était encore sous les 99, comme on dit en Suisse, en Belgique, sous les 80, 0, 99. Euh, Hier, on est passé au-dessus, aujourd'hui, mais on est sous la parité. Euh, ce qui est évidemment une mauvaise nouvelle, on l'a largement dit, pour le pouvoir d'achat des Français. Mais c'est une excellente nouvelle pour toutes ces boîtes françaises qui, euh, qui sont très exportatrices et, et où qui facturent leurs produits en dollars. Bonjour Thibaut. Bonjour David. Thibaut Prévet, donc directeur général adjoint de la financière Arbevel. On rappelle les chiffres, un hein, 13% de glissade donc, du, de l'euro face au billet vert depuis le début de l'année. Question personnelle, à réponse, après on parle de ces boîtes qui en profitent, mais euh, on se dit que ça peut être un plancher ou personne ne sait, parce que est-ce que cette glissade elle est excessive aussi après, Alors, au, au billet vert Dollar qui est fort d'ailleurs, ouais, face il y a... à
1: beaucoup de devises. Tu raison ouais. de le dire, c'est plus l'euro qui, qui en fait euh, subit la force du dollar qu'un euro qui serait lui-même faible, ce qui n'est pas complètement réel, puisque le dollar monte contre tout, sauf certaines monnaies sud-américaines. Il euh, y a deux sujets, le premier c'est qu'on euh, voit bien que le dollar, qui est quand même très haut, ça plombe un peu les boîtes américaines. On a eu d'ailleurs des, des entreprises qui s'en sont émues lors des dernières publications. Et en même temps, l'euro trop bas pour la facture énergétique en Europe, c'est pas très bon. Quand il y a deux zones qui sont quand même à peu près d'accord pour dire qu'il faut faire reconverger, compte tenu du fait qu'il y a parfois un volontarisme politique très fort aux États-Unis sur le dollar, on peut quand même considérer qu'il n'y a probablement pas, pas de raison que ça aille beaucoup plus loin. Et puis, deuxième point, vous, vous le dites en introduction, c'est quand même une bonne nouvelle pour beaucoup de sociétés. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour beaucoup de sociétés américaines. Donc, ça a tendance aussi à rééquilibrer les économies et donc naturellement à se résorber. C'est pour ça que en dehors de certains pays très en difficulté, assez mineurs, on a souvent plus des oscillations sur les grandes monnaies que des tendances droites. Et donc, c'est vrai que quand c'est très bas, on peut s'interroger pour savoir si le gros du
0: chemin n'est pas fait. Donc, c'est bon pour le CAC 40 et en même temps, euh, bon, c'est pas ça qu'il y a eu, le cac 40 qui est euh, largement dans le rouge de, depuis le début de l'année, donc quelque part l'effet de vie se pèse peu face à la crise énergétique, face au risque de récession euh, en zone euro.
1: Ah déjà il faut savoir euh, où est la poule et où est l'œuf, c'est-à-dire que si euh, il y a une baisse de l'euro, c'est
0: aussi parce qu'il y a beaucoup de capitaux qui sont allés
1: dans cette crise une guerre entre autres, ouais. euh, vers euh, l'endroit où on va dans ces cas-là, c'est-à-dire les états unis Donc ouais. si les gens fuient l'Europe pour les états unis il est sûr que ça n'aide pas boursièrement puisque c'est plutôt des capitaux qui sortent. D'autant que l'épicentre de la crise géopolitique est en Europe. Hein. Exactement. Et puis, euh, bah, il est vrai aussi qu'on euh, est dans des phases qui sont quand même assez musclées en termes de marché et que cet impact de vise, il est significatif, il faut le connaître. Il n'est pas toujours massif parce qu'il est vrai que l'Europe, comme les états unis ont quand même tendance à avoir des productions qui sont plutôt faites en Chine et des ventes qui sont faites dans leur pays, et que les interconnexions entre les deux zones en termes de, de production sont moins fortes qu'avec la Chine ou d'autres pays. Donc c'est vrai que ces effets sont importants, mais
0: par rapport à la violence des chocs qui ont eu lieu cette année, ça reste quand même aujourd'hui encore peu ouais. significatif. Thibault, qu'on comprenne bien les gains, encore une fois, comment ça fonctionne comment, Quels sont les types de gains dont vont bénéficier les grandes valeurs du CAC 40 ou du SBF 120 dans leur compte Il y a parce qu'elles vendent en dollars, donc c'est des profits qui sont faits en dollars qui sont mécaniquement convertis en euros et donc à une meilleure parité.
1: Ouais, alors, il y a trois types de gains qu'on peut citer, euh, qui ont différentes importances et qui sont d'ailleurs différemment appréciés par les marchés financiers. Le premier qui est le plus simple, c'est vous avez une filiale aux états unis Elle produit aux états unis elle vend aux états unis Elle a un bénéfice en dollars. Bah, quand le dollar monte, une fois que vous le ramenez dans vos euh, comptes de résultats en Europe, ça vaut plus. Prenez ouais. l'exemple par exemple de Pernod Ricard. Voilà, qui a des activités significatives, bah, depuis le début de l'année ça leur fait quand même 3% de résultats en plus, c'est significatif, ah ouais, c'est pas colossal, mais c'est significatif, euh, on, on pourrait dire la même chose par exemple pour L'Oréal, qui produit de manière locale, mais qui a quand même 25% de sa production euh, sur la zone, donc à la fin ça leur fait une vraie différence, ouais. alors c'est sympathique mais ça crée pas de dynamique, c'est-à-dire que c'est un élément qui est purement comptable. Voilà. Ouais. on est dans une devise, ça fait un peu plus, on gagne de l'argent. Le deuxième, là où c'est un peu mieux, c'est quand on va sur des sociétés, le, on pourrait citer LVMH, ou ça pourrait être Hermès, qui ont des activités mondiales, mais qui produisent en Europe. Et donc du coup, ils ont ce biais, je produis en, en Europe, ou en l'occurrence en France, je vends à l'étranger. Donc du coup, je produis pour moins cher et je vends pour plus cher. Donc là, je produis parce que je produis en euros. Parce que je produis en euros. Ouais. Et donc là, on a un gain qui est un gain de marge. Puisqu'en fait, vous avez plus d'écart entre prix de votre prix de, moins, de prix de revient. Et donc là, vous augmentez vos résultats d'une manière un peu plus forte, puisque c'est pas que de la translation. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça marche pour les VMH et pas pour d'autres bah, Pour euh, une raison principale, c'est que, euh, vous l'avez dit, la baisse de l'euro fait que les matières premières sont plus chères. Donc pour des sociétés qui sont très consommatrices de matières ah, premières ou d'énergie, ah, oui. vous perdez ce que vous gagnez. Si on citait ouais. par exemple l'automobile ou encore pire la sidérurgie avec le prix de l'énergie, bah, au global… En euros, ça coûte plus cher en euros. Bah, euro plus cher voilà, plus cher. les effets de bord de cette baisse de l'euro sont probablement plus problématiques que votre rôle d'exportateur qui aide. Bon, dans le cas d'une boîte comme LVMH où il y a des marges énormes, bah, la hausse des coûts de production ne sont pas colossales, c'est pas très énergivore, donc là on en profite vraiment et donc là on est dans quelque chose qui est… Euh, euh, réellement sympathique. On pourrait citer même Esker qui a 40 de son chiffre d'affaires qui est réalisé aux États-Unis. Esker, pardon, c'est Esker, c'est de des logiciels de facturation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une société qui en profite beaucoup, qui fonctionne très bien et qui, qui est divisée quasiment par 2,5 en bourse depuis le début de l'année parce que c'est une société qui, historiquement, est très chère. Et donc, dans cette période de hausse de taux, vous voyez que cet ouais. effet de, de gain sur la devise reste encore assez marginal par rapport, au, au, par exemple, aux effets de taux. Puis le dernier exemple qui est le plus probant mais qui est en fait, quelque part, l'avenir, et non pas le passé en termes d'effets boursiers, bah c'est euh, tout simplement euh, l'idée de la compétitivité. C'est-à-dire que si vous êtes français, que vous produisez en France, et que votre compétiteur est américain, bah, il est d'un coup quand même potentiellement 15% plus cher que vous. Ouais. Et donc, du coup, vous pouvez gagner d'autres marchés. Et donc, ça peut vous, vous créer une dynamique de long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas ouais. dans quelque chose de comptable. Voilà. Un exemple, c'est Electra, qui est une société qui fait des machines de découpe par exemple de cuir, ça peut aller pour les automobiles, les airbags ça peut, ça peut être pour l'ameublement et bien là, vous allez pouvoir anticiper une compétitivité plus forte le problème c'est que comme les contrats sont longs, ne se renouvellent pas tout le temps pour que ça fasse effet, ça va être un sujet 2023, c'est pas un sujet qu'on a encore beaucoup vu, mais c'est un sujet qui est important et alors pourquoi c'est important Parce que il faut que ça ait aussi du sens boursièrement
0: donc si on devait résumer, j'ai noté donc ouais, il y a LV, LVMH L'Oréal, Pernault, Esquer Electra, par exemple, oui et pour ça, serait, ça serait pour vous les 5 valeurs qui aujourd'hui profitent le plus En tout cas, c'est des exemples emblématiques et diversifiés de ce qui euh,
1: sont considérés comme des valeurs exportatrices. Vous en avez d'autres dans l'énergie par exemple, mais là, vous voyez qu'il y a des effets de bord encore en ce moment, des super profits, etc., qui sont, qui sont plus compliqués à appréhender. Là, on est sur des choses, c'est simple, le bénéfice il est net, net, positif. Ouais. Le problème, c'est que le marché pour l'instant le regarde avec euh, un mépris aimable, parce qu'il y a d'autres sujets comme vous l'évoquiez. Ouais. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'un effet de la hausse du dollar, ce n'est pas récurrent. Donc une fois qu'on l'a fait, on ne le refait pas forcément. ou En tout cas, voilà, ça ne change pas le profil de la société. C'est pour ça que les sociétés sur lesquelles il y a un sujet de compétitivité vont plus en profiter parce que là, on se dit que les perspectives sont meilleures. Pour un exemple de LVMH, bon, il n'y a pas une vraie sensibilité de la demande au prix. On ne peut pas dire qu'ils ont des concurrents et qu'il y a un problème de prix. Voilà. Des sociétés qui ont des concurrents, là, c'est plus intéressant. Et puis, l'autre problème, c'est qu'on sait aussi que, ben, un effet de devise, ce n'est pas de la croissance, ce n'est pas une boîte qui va bien, qui a trouvé un moyen de créer une croissance durable. Donc, c'est quelque chose qui est sympathique, mais qui est, en fait qui, est fragile. qui est fragile. Vous avez vu, on peut prendre l'exemple des résultats de Biomérieux. Biomérieux a publié il y a quelques semaines, a augmenté ses prévisions pour l'année, mais il l'a augmenté sur la base d'un effet de change favorable. Et le titre a beaucoup baissé en bourse, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle, dans le langage anglo-saxon, un low quality bit, c'est-à-dire un résultat meilleur que prévu, mais pour des raisons qui ne sont pas très excitantes. Et typiquement, bah, le change fait partie de ces raisons pas très excitantes, parce qu'une société qui a ses ventes, qui progresse d'année en année, c'est une dynamique que vous pouvez extrapoler. Donc, c'est la, la a sur change sur le gâteau. La, Il faut que soit la triche sur le gâteau. Quand Vuitton s'en un très bon résultat avec un effet change, c'est très bien pris parce que ça vient au-delà d'agrégats qui sont tous très favorables. En revanche, si la dynamique n'est pas très bonne,
0: ça n'aidera pas. Donc, c'est vrai que c'est Votre truc. rôle à vous en tant que gérant, c'est d'identifier justement les valeurs qui vont bénéficier de cet effet compétitivité ça. lié à la baisse du taux de change et euh, hors dollars.
1: Voilà, mais c'est aussi euh, ne pas faire de, de billes parce que. Comme vous le disiez, la devise peut repartir dans l'autre sens, donc si on a eu un effet favorable qui masquait le reste, <rire> si ça repart dans le sens, on peut avoir même le mauvais effet qui se coule. Donc il faut intégrer les sociétés bien gérées, pour lequel c'est un argument, mais il ne faut pas que ce soit une part démesurée de, de, des hypothèses d'investissement et des raisons d'acheter le titre. C'est un plus qui voilà. est bienvenu, ce n'est pas le suffisant.
0: Voilà, en tout cas, voulez-vous vous parler donc de cet effet euh de cette parité euro-dollar. On est en dessous, et donc des actions qui peuvent potentiellement en profiter. Merci beaucoup. Donc, explication signée de Thibaut Prébet, Merci. directeur général adjoint de la financière Arbevel. Merci.